0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Und dazu begrüße ich Benjamin Heimlich, den stellvertretenden Chefredakteur von Euro am Sonntag. Grüße dich Benjamin. Hi Martin, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und äh, ja, es war, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon äh, an der Börse bist, also dieses Jahr insgesamt natürlich schon ein bisschen länger, aber dieses Jahr, es war ja ein bisschen ein äh, interessanter Auftakt mit äh, durchaus... Zunächst einmal so Bewegungen, die wieder nach unten gezeigt haben, dann hat sich der Markt erholt. Wie hast du die vergangene Woche so gesehen?
0: Ja, ruckelig. Also ich bin auch tatsächlich ähm, direkt am zweiten wieder ins Büro gegangen und ähm, habe es die ganze Woche jetzt so mitverfolgen dürfen. Ja, wie gesagt, alles irgendwie so ein bisschen ruckelig, ein bisschen angespannt. Du sagst, es war irgendwie dann ähm, Inflationsdaten, die ja eigentlich, ja doch irgendwo im Bereich des Erwarteten ausgefallen sind, ähm, haben dann belastet. Gut, dann hattest du die Arbeitsmarktzahldaten aus den USA, die deutlich stärker waren, als man es erwartet hat. Aber das waren sie irgendwie in den letzten Monaten ja auch gefühlt permanent. Ähm, also von daher, ja, war es ein bisschen Mauerstart, fast schon ein bisschen Katerstimmung nach dem, nach dem doch sehr fulminanten Jahresschluss dann.
1: Genau, aber man darf ja auch nicht vergessen, es war natürlich wenig Bewegung insgesamt an den Märkten. Vielleicht hatten die Ausschläge durchaus signifikant gewesen, aber eben das Handelsvolumen, das war natürlich deutlich unterdurchschnittlich, weil eben viele Leute überhaupt noch gar nicht da waren, vor allem die großen Player, die ja jetzt erst wieder ihre Bücher aufmachen. Du hast es gerade angesprochen gehabt, die Arbeitsmarktdaten, 216.000 neu geschaffene Stellen im Dezember das war über den Erwartungen und auch über dem Vormonatswert. Jetzt wird es in der laufenden Woche wieder Zahlen geben. Diesmal zwar keine Arbeitsmarktdaten, also außer die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, aber es kommen
0: Inflationsdaten.
1: Was erwartest du so ein bisschen?
0: Du, ich glaube, dass das, ich glaube, da ist die Prognose schon nicht so ganz verkehrt, dass wir es eben auch wie in Deutschland oder in der Eurozone auch wieder einen leichten Anstieg sehen werden. Wir hatten ja im November waren es, glaube ich, 1,3 Prozent Inflationssteigerung oder Preissteigerung. Und ich glaube, wir sind irgendwo so, ja, vielleicht so bei 1, 3,2, 3,3 Prozent vielleicht. Und ähm, ja, das ist natürlich immer spannend, wie die Kerninflation aussieht. Also ähm, die Inflation ohne diese ja doch sehr volatilen Geschichten, Lebensmittel, Energie. Ähm, da habe ich mal nachgeschaut. Also da dürften es ungefähr so 3,8 werden erwartet. Ähm, vier hatten wir im Vormonat. Das heißt, da zeigt die Tendenz ja dann doch wieder in die richtige Richtung. Und ja, wird, wird spannend.
1: Genau. Es wird spannend. Das sind die Daten, die am Donnerstag kommen werden für die amerikanischen Verbraucherpreise. Aber wenn wir uns jetzt langsam mal in die Woche reintasten, also zunächst einmal haben wir NVIDIA. Da steht ja eine Sonderveranstaltung, ein Sonderevent vor Beginn der Elektronikmesse in Las Vegas an. Womit wird gerechnet?
0: Gut, also da ähm, müssen wir natürlich einfach mal sehen, was dann so praktisch an neuen Versionen dort vorgestellt wird. Ähm, die CES ist ja insgesamt ähm, eigentlich, ja, wie du sagst, eigentlich eine, eine Computermesse eine gewesen oder ist es nach wie vor, aber ja eigentlich in der Zwischenzeit für jede Branche interessant. Also die Autobauer sind dort vertreten, ähm, die Handelskonzerne sind dort vertreten, um einfach auch so ihre ihre neuen Innovationen in dem Bereich zu zeigen. Wie gesagt, bei ähm, NVIDIA, das ist ja ein rein virtuelles Event, ähm, ja, könnte es dann tatsächlich eben neue Versionen von den Grafikkarten geben, ähm, da ist man ja ja Nach wie vor die, die absolute Nummer eins, was gerade dieses ganze Thema Grafikkarten für KI angeht, ähm, also diese sehr, sehr schnellen ähm, Prozessoren, die dann eben mehrere, mehrere Rechenschritte nebeneinander äh, laufen lassen können und dann eben für, für künstliche Intelligenz, das ja nach wie vor, glaube ich, das große, große Thema in dem, im nächsten Jahr und wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten sein wird, ähm, eben dort eingesetzt wird.
1: Genau, ich meine, ich denke, wir sind uns alle einig, Nvidia ist hervorragend gelaufen im vergangenen Jahr, allerdings scheint irgendwo der Deckel drauf zu sein bei 500 Dollar. Es war ganz interessant zu sehen, dass sie, ja viele Anleger mittlerweile auch so ein bisschen die Sorge haben, dass die Aktie zu teuer sein könnte. Aber tatsächlich unter dem Magnificent Seven, wenn man sich das Ganze anschaut von den projizierten, also, ähm, projizierten Gewinnen, jetzt nicht nur im äh, laufenden Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren, dann ist Nvidia tatsächlich äh, relativ günstig, noch äh, bewertet. Nichtsdestotrotz, die Aktie sie ja, bounced hin und her zwischen 400 Dollar, 500 Dollar. Irgendwie kommt man oben drüber nicht, aber man fällt auch nicht unter die 400 Dollar. Also vielleicht eher so no, Nowhere's Land und, und No Man's Land. Und äh, muss man abwarten, dass wir über eine dieser beiden Begrenzungen dann tatsächlich mal rauslaufen. Die Munich Re hatte ich noch gesehen, die wird einen Schadensbericht für 2023 vorlegen, was ich ganz persönlich äh, interessant finde, weil auf der einen Seite Munich Re, ebenfalls einer der Werte, die hervorragend gelaufen sind, Rückversicherer im vergangenen Jahr. Auf der anderen Seite jetzt natürlich so auch da die Sorge, dass natürlich ähm, zunehmende Schäden dafür sorgen könnten, dass die Bilanz belastet wird, dass die Gewinnseite belastet wird. Was denkst du, wie wird sich das Ganze entwickeln?
0: Naja, also das ist ja immer ganz spannend, ne? wenn man so der, der erste Impuls ist, man guckt da drauf und denkt sich, oh, 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 oh. das letzte Jahr war ja jetzt tatsächlich eines, das ähm, geprägt war von großen großen Katastrophen und dennoch laufen die ja immer ganz gut. Also ich meine, ich hatte ähm, mich mal Anfang des Jahres, oder Anfang letzten Jahres mal ein bisschen intensiver mit der Munich Re beschäftigt, das ist jetzt nicht keines meiner Kernkompetenzen das Thema Versicherungen oder Rückversicherungen, nur zu der Zeit war es ja dann auch so, Du hattest diese gigantische Flut in, in Pakistan, glaube ich, wo ja ähm, so eine Fläche halb so groß wie Deutschland einfach unter Wasser stand und ähm, Hurricanes und was weiß ich was. Und dennoch ähm, hat die Munich Reed ziemlich gut abgeschnitten. Also ich glaube, dass die einfach weiterhin sehr, sehr gut positioniert sind in dem Markt, dass die ihr Geschäft einfach richtig, richtig gut verstehen und damit auch ähm, ein Schadensjahr wie eben das Zurückliegende, glaube ich, sehr gut überstanden haben dürften.
1: Ja, abgesehen davon, ich denke, es gibt so zwei Punkte, die man beachten kann. Das eine ist die Bewertung, die ist unter, also auf Basis der Gewinnerwartungen für das laufende Jahr liegen wir bei knapp unter 10, das ist der eine Punkt. Also die Aktie ist sicherlich noch nicht zu so teuer. Auf der anderen Seite ein guter Dividendenzahler. Und äh, man muss auch sehen, ein guter Inflationswert. Also tatsächlich, wenn die Sor wenn die Leute Sorgen haben wegen zu hoher Inflation, muss man doch immer sagen, dass äh, Versicherungskonzerne und damit natürlich auch die, äh, die Rückversicherer in der Lage sind, diese inflationsbedingten äh, Kostensteigerungen gut an die Kunden weiterzugeben. Es wird einfach werden dann einfach die äh, Prämien für die Policen verteuert.
0: Ja, genau. Und du, ich meine, sie kommen ja um, nicht umhin sich zu versichern. Ja. Ne? Also es ist ja das wunderbare Geschäft. Du kannst ja nicht einfach sagen, oh, nö, dann mache ich es halt nicht. Ähm, du musst es ja haben. Genau. Ähm,
1: wenn wir zur Wochenmitte schauen, ist es sicherlich das Highlight der, äh, der laufenden Woche. Klar, wir haben am Ende der Woche auch noch die Quartalszahlen der amerikanischen Banken. Aber zur Wochenmitte wird erwartet, der Entscheid der amerikanischen Wertpapieraufsicht SEC, den Bitcoin betreffend. Wie ist deine Meinung?
0: Du, ich glaube, diese Bitcoin-Spot-ETFs, und das ist ja jetzt tatsächlich am Mittwoch nur der erste, ne? also ich glaube, es gibt glaube ich 13 Anträge oder sowas und jetzt am Mittwoch läuft die Frist für den ersten ab. Das ist von Cathy Wood, der ARK Invest hat zusammen mit 21 Shares da einen Antrag für einen Spot-ETF auf den Bitcoin eben gestellt. Ich glaube, es ist keine Frage, ob, ob so ein Konstrukt kommt, sondern einfach nur ein Wann. Und ähm, es ist schon... Ja, es ist natürlich jetzt der Mittwoch sehr, sehr spannend, weil es eben der erste Termin ist und äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe ähm, tatsächlich dann mich zu dem Thema auch noch mal weiter äh, eingelesen. Ich habe einen äh, Report von New York Digital Investment Group gefunden. Die haben das Ganze so ein bisschen verglichen mit der Einführung des, von ETFs auf den auf Gold damals. Und aktuell gibt es eben 35 ETFs auf Gold und die hatten jetzt eben rausgefunden, dass wenn der Bitcoin nur, also der Bitcoin ist ja ungefähr 3,6 Mal so volatil wie Gold, also bräuchten die Investoren entsprechend 3,6 Mal weniger Exposure, um das gleiche Risikoverhältnis zu erhalten und damit würde sich immer noch ein Bedarf bei den Bitcoin-ETFs von 30 Milliarden Dollar ergeben, also ähm, ich glaube, es könnte dann tatsächlich so ein bisschen sein, wenn dann wirklich ähm, am Mittwoch oder in den Tagen darauf dann eben die ersten positiven Entscheide kommen, dass wir so ein bisschen so ein Sell on Good News sehen. Ne? Wir haben jetzt in den letzten zwölf Monaten knappe 160 Prozent beim Bitcoin Plus gesehen. Wir haben in kürzeren Zeiträumen schon mehr gesehen, aber wenn wir das mal so auf die, auf die ähm, Seite betrachten, also ich meine, seit im Oktober waren wir, glaube ich, noch knapp über 25.000 Dollar ja, genau. oder sowas. Ähm, also der ist schon ganz gut gelaufen, aber ich glaube, langfristig ist das auf jeden Fall, ähm, und wird das auf jeden Fall dazu führen, dass wir eben die alten Höchststände und noch mehr wieder sehen werden, mittel- bis langfristig, kurzfristig, könnt ihr mir vorstellen, dass es ein bisschen ruc ruckelig wird. Vor Dingen, wenn, wenn der Entscheid doch
1: nicht kommt. Also ich meine, es ist ja durchaus immer noch ähm, eine gewisse, ein gewisses Risiko damit verbunden, weil es ist kein Selbstläufer und es gibt tatsächlich Analysten, die sagen, hm, ähm, der Markt ist ja ein wenig zu äh, euphorisch und optimistisch und äh, man glaube nicht, dass es jetzt grünes Licht gäbe. Und wenn man sich dann anschaut, wie sich der Bitcoin in den vergangenen sechs Wochen beispielsweise entwickelt hat, man kann auch die letzten acht Wochen nehmen, dann hätten wir natürlich entsprechendes Rückschlagpotenzial, weil die Enttäuschung natürlich riesengroß wäre es ist ja sehr viel Geld jetzt auch in den Bitcoin, nicht nur wegen, dem, wegen diesem Entscheid, also nicht nur wegen dem Halving, das ja auch dieses Jahr äh, bevorsteht, äh, geflossen, sondern eben auch im Hinblick auf einen möglichen Entscheid. Und wenn das jetzt nicht stattfindet, dann hätten wir durchaus sicherlich Potenzial für, naja, vielleicht 15 Prozent, die das Ganze erstmal nach unten sacken könnte.
0: Auf jeden Fall. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir haben natürlich in der SEC an der Spitze mit Herrn Gensler jemanden sitzen, der ja seit Jahren... Kaum eine Skeptisch Gelegenheit, ist. genau, er hat kaum eine Gelegenheit ausgelassen, äh, seine Ablehnung oder seine Skepsis äh, gegenüber Kryptowährungen zu tun. Und jetzt, jetzt, dass der aus dem Stand so eine 180-Grad-Drehung macht und sagt, Ja naja, gut, komm, also wir winken alle durch, da das, das sehe ich absolut auch noch ein gewisses Risiko. Wie gesagt, ja. jetzt im Kurzfristigen. Ich glaube, dass wir mittel- bis langfristig, also es das, das wird das Thema kommen. Ein,
1: ein, ein ganz großer Fan in Anführungsstrichen ist übrigens auch Janet Yellen, ähm, die ja gesagt hat, naja, äh, wenn man sich den Bitcoin anschaut, dann wissen wir nicht genau, wo, die, wo der Sinn und Zweck und der Nutzen äh, dieser Kryptowährung liegen soll, außer dass damit äh, Waffen finanziert werden, Drogen finanziert werden, Geldwäsche äh, betrieben wird. Dann dachte ich mir auch so im ersten Moment, ja, das hast du sehr schön erkannt, aber momentan nimmt man ja dafür den Dollar. Also, <lacht> 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 ja Ich, ich glaube, ähm, gut, da werden keine neuen Freunde gewonnen werden. Das ist Am Ende das ist tatsächlich eine Frage. Ein Gericht hat ja mittlerweile festgestellt, die SEC kann nicht mehr einfach hergehen und kann sagen, nein, das wollen wir nicht. Sie müssen es jetzt wirklich richtig gut begründen können. Und diese ablehnende Haltung, ähm, einfach nur, weil man der Sache skeptisch gegenübersteht, äh, das könnte schwer werden. Gut, dann haben wir am Mittwoch also den Bitcoin. Das wird sicherlich ein sehr interessantes Thema. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf die Banken. Da können wir... Eine eigentlich rausziehen am Freitag. Die Banken, traditionell sind ja die Ersten, die das abgelaufene Quartal melden. JP Morgan, die werden ihre Bücher öffnen. Hast du die Zahlen parat?
0: Ähm, aus dem Stegreif nicht. Ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich glaube, spannend wird vor allem eins bei den Zahlen. Und zwar sind das die, diese Non-Performing Loans. Also die Kredite, die seit mindestens 90 Tagen nicht mehr bedient wurden, weil ich glaube, da sind einfach dieses Thema höhere Zinsen war natürlich jetzt einfach in den letzten Monaten, in den letzten Quartalen sehr, sehr gut für die Banken, aber es bedeutet halt gleichzeitig auch höhere Kosten für die Kunden. Und ähm, ich habe jetzt mal nachgelesen, also geschätzt wird, dass eben alleine auf die vier großen, also JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und die Citigroup, die Citigroup bringt ja auch am Freitag zahlen, dass alleine die, diese Non-Performing Loans in Höhe von 24,4 Milliarden Dollar haben. Das ist noch ein bisschen unter dem Corona-Peak von 30 Milliarden, aber es ist schon, es ist schon einfach Wahnsinn und ähm, allein die, die Kreditkartenschulden belaufen sich in den USA auf über eine Billion, also 1000 Milliarden Dollar und da zahlst heißt, du aktuell mit diesen dynamischen Zinsen, die die haben, über 20 Prozent. Ja, Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Also
1: da fragt man sich, es gibt ja viele Amerikaner, die mit der einen Kreditkarte die andere Kreditkarte letztendlich begleichen, also die Schulden der anderen Kreditkarte begleichen ja. und das haben wir schon mal gesehen und das hatte den, den Höhepunkt erreicht kurz vor der ähm, äh, Weltfinanzkrise. Mhm. Und äh, dann sind die natürlich auch reinweise umgefallen. Nichtsdestotrotz übrigens, weil ich habe mir die Zahlen mal rausgenommen. Übrigens aus eurem Kalender, <lacht> <lacht> aus eurem Kalender ähm, von JP Morgan. Nichtsdestotrotz, also äh, egal welche Probleme auch im Bankensektor auftreten, sie sollen um 18 Prozent letztendlich gewachsen sein für das Gesamtjahr auf 162 Milliarden Dollar und äh, sie sollen den Gewinn tatsächlich um wahnsinnige knapp über 30 Prozent auf 16,77 Dollar je Aktie gesteigert haben. Also das ist natürlich schon ein ordentliches Wort und äh, es gibt übrigens einen anderen Wert, der ebenfalls noch Quartalszahlen melden wird, das, was ich persönlich sehr spannend finde, weil es ein Unternehmen ist, das so immer so ein bisschen unter dem Radarschirm fliegt. Das ist so wie die Rückversicherer in Deutschland, das United Health, die werden mhm. am äh, Freitag ebenfalls Zahlen melden, am äh, Endergebnis, Also für das gesamte letzte Jahr 2023 sollen die Umsätze auf 368 Milliarden Dollar gestiegen sein. Das würde einem Plus von 12 Prozent entsprechen und beim Gewinn je Aktie soll etwa so ein Plus von 10 Prozent auf 25 Dollar rauskommen. Interessant ist übrigens bei diesem Wert dass der Konzern eine ganz, ganz lange Historie hat an sehr konservativen Aussichten, dann äh, werden die Zahlen gemeldet, die in der Regel ein wenig über den Erwartungen der Anleger liegen und dann wird ein leicht erhöhter, eine leicht erhöht, äh, erhöhte Prognose rausgegeben. Also ich fand schon immer, es einer der Top-Werte und das, was du vielleicht noch nicht wusstest, du wirst den Konzern sicherlich kennen, aber das, was du vielleicht nicht wusstest, war, dass auf Sicht von, also seit dem Jahrtausendwechsel, die Aktie von United Health eine der beständigsten Gewinnbringer im Depot gewesen ist. Ich denke, es waren von insgesamt 22 oder 23 Jahren waren es äh, 19 Jahre, die die Aktie tatsächlich äh, jeweils am Jahresende im Plus geschlossen hat. Also es ist ein, ein Wert, den nur ganz wenige andere Unternehmen erreicht haben, ein sehr solider Wert. Und wenn man dann sieht, es ist ein Krankenversicherer. <lacht>
0: also, ja, genau. Und vor allem ein Krankenversicherer in den USA, ne? ja. Also die ja eben dann auch nochmal ein ganz anderes Gesundheitsvorsorgesystem und so weiter haben als wir. Ähm, super spannend. Also ich hatte die mal auch tatsächlich in einem anderen Podcast äh, mit dem Kollegen Temp, zusammen mit einem Einfach-Börse-Podcast hatten wir die mal dabei als eben einer der Kandidaten, die immer steigen, egal wie das Umfeld ist. Und genau. wie du sagst, also die haben tatsächlich immer, immer, aber an der Börse ist ja bekanntlich nichts für immer, aber sie sind sehr, sehr gut unterwegs.
1: Sind sie auf jeden Fall. Also, das heißt, es wird eine spannende Woche. Ich will das ganz kurz nochmal zusammenfassen. Nvidia bringt eine, einen kleinen, also Nvidia mit einem kleinen Sonderevent von der Münchner Rück haben wir einen Schadensbericht für 2023 zu erwarten. Da dürften vielleicht auch so erste äh, Prognosen für das Hochwasser in Deutschland mit dabei sein, Bitcoin haben wir zur Wochenmitte und zum Wochen, ja, dann am Donnerstag die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise in den USA und am Freitag dann zum Abschluss die Bankenzahlen und die Zahlen von United Health. Also ich glaube, ich habe nichts vergessen. Es wird eine spannende
0: Woche. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, ähm, auch, dass mal wieder ein bisschen mehr Nachrichten getrieben ist als die vergangene. Ja. Und ähm, genau, wir hören uns dann einfach nächste Woche an dieser Stelle wieder.
1: Genau, und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, dass Sie sich so ein bisschen ein Bild davon machen können, was Sie erwartet. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss. <lacht>